0: Olá, bem-vindos ao oitavo episódio do programa Histórias de Arte. Eu sou Rui Ramos, historiador, e comigo está João Carvalho Dias, diretor adjunto do Museu Calouste Gulbenkian. Este programa é quinzenal e resulta de uma colaboração entre o Museu Calouste Gulbenkian e a Rádio Observador. O objetivo é conversarmos sobre a arte, a arte que está representada na coleção do Museu Gulbenkian, sobre as épocas históricas em que essa arte foi produzida, sobre o modo como foi conservada e ainda sobre o impacto que teve e continua a ter no nosso tempo. No episódio anterior começámos a falar da arte da Europa dos séculos XVII e XVIII no Museu Calouste Gulbenkian e começámos pela pintura. Mas Goubenkian não se interessou apenas por pintura, sobretudo no caso do século XVIII, um século que o fascinou especialmente,
1: certo? <risos> certo. Não, de facto, os gostos de Goubenkian percorrem as artes do século XVIII. Uh, sobretudo a produção francesa, da pintura à escultura, do livros mobiliário, dos textos à arte, do livro e por aí fora. Talvez possamos começar por falar de escultura,
0: então, uh, representada na coleção por obras de autores muito famosos no século XVIII, como Lemoine Mo, Le e Caffieri. Uh, mais uma vez, estamos, vamos encontrar retratos, como o busto de grande realismo de Molière em terracota, da autoria de Jean-Jacques Caffieri, de 1785, uh, terá sido produzido a partir de uma estátua de, de Molière encomendada para o Louvre, uh, o, que, o que sugere que este busto em terracota poderá ter sido uma produção para um novo tipo de público que queria ter a arte em casa, aqui, aliás, de uma maneira dupla, não é? A, a obra em si. E o representado, que é um grande autor de teatro, de Molière. Sim. Há, aliás, também outro busto de Robé de uh, uh, bavé uh, um poeta francês do século XVIII, uh, 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 por Jean-Baptiste Lemoine, de 1765, e parece um sinal de como os homens de letras, ao longo do século XVIII, se tornaram centrais na arte, como representados como críticos, como
1: teóricos, isto é, como mediadores entre a arte e o público. Não é? Exatamente. Aliás, essa, essa tradição iniciada uh, neste período que vem, que vem uh, e, do passado e que, entretanto, é recuperada e que vai ter sequência depois, no século XIX, e, e até no século XX, porque estes bustos estão um pouco pelas bibliotecas Sim, estão um pouco por todo, por todo lado nos edifícios públicos por aí fora. e nas ruas, e nas ruas, ruas exatamente de ali na Avenida da e na Avenida Liberdade, da Liberdade quem temos temos vários uh, vários desses uh, agora uh, existe uma frescura e uma delicadeza na execução das esculturas em terracota que são os exemplos que, que referiu e essa e isso era muito do agrado do, do público consumidor de arte Uh, há algo de espontâneo no busto de Molière, de Catier uma espécie de movimento interrompido. Uhum. Uh, o grande dramaturgo em ação, porque uhum. ele era também um, um, um ator, um, um, ator. um ator e um, 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 um meter en scène quer dizer, um, uhum. alguém que, que conduzia a sua troupe de, de, de atores. Uh, uh, agora é interessante também que Molière não é um contemporâneo de Café uh, o escultor. Que o imortalizou, tal como muitos outros, o haviam já feito antes, não é? Uh, Molière já pertencia à história. Sim, uh, do século, é, XVII. Exatamente, século XVII, que trabalhou para Luís XIV. Uh, uh, daí, uh, a, a encomenda do diretor-geral dos monumentos de Luís XVI, para integrar aquilo que, que se chamava o Museum. Uma nova instituição que pretendia proceder à educação dos jovens artistas e ao prazer dos curiosos. Era um pouco esta, esta a ideia. Uh, no caso de, de Robert de Beauvais, é definitivamente uma escolha de Lemoine, que o incluiu numa galeria de ilustres, como outros, Voltaire, Montesquieu e que ele esculpiu. Uh, é um poeta satírico, um tanto libertino, portanto é, é curioso como ele está a ombrear com Voltaire Montesquieu e Diderot, uhum. não é? os grandes de, deste período, mas ao mesmo tempo um, uh, um poeta que uh, cativou a atenção de Jean de Barry uh, e do próprio Luís XV. Uh, uh, curiosamente, estas a escultura também pertenceu a Jacques Doucet, que falámos no, no propósito do, do no, pastel, do Cantão é. do de, de Latour, um, e, e, e que obviamente é, é, confirma um pouco esta questão dos gostos e dos proprietários e da forma como eles vão hum. adquirindo arte ao longo do, do tempo.
0: Uh, os escultores continuaram, estivemos a falar de retratos, mas os escultores continuaram a trabalhar temas tradicionais, como por exemplo as figuras mitológicas, uhum. e aqui Gulbenkian adquiriu nas coleções russas, mais uma vez, uma das estátuas mais famosas e talvez polémicas do século XVIII, uhum. a Diana de Jean-Antoine Houdon de 1780, numa versão magnífica, em mármore, com dois metros de altura, porque há várias versões, noutros materiais Exatamente. e noutras dimensões também, um, e que esta, esta Diana ocupou durante muitos anos um lugar central na casa de Goubenkian, em Paris, na Avenida Diana. Será possível, ou seria possível, hum. analisar o sucesso desta estátua, isto é perceber qual é que foi o os ingredientes desse sucesso, o atrevimento, uhum. o no integral, não é? O engenho, a perfeição da execução, Exatamente. o tipo da beleza clássica, claro.
1: Claro, sempre, não é? Ora, chegaremos lá, mas talvez referir que o Dom era um mestre em vários materiais. No caso da escultura, a Diana, a deusa da caça, tem uma primeira versão realizada em gesso, 1776. A seguir, há a versão em marmo, 1780, que estamos a falar neste momento, da coleção Gulbenkian, e depois em chumbo, chumbo, em 81, e finalmente três bronzes em, em 90, em 1790. Agora, do meu ponto de vista, a mais deslumbrante é seguramente a versão em marmo da coleção Gulbenkian. Uh, o atrevimento do nu uh, que refere uh, poderá explicar-se através da perfeição das formas do corpo da deusa que para o dom se identificavam com um ideal de beleza, de pureza, isenta de pudor ou vergonha, como que estavam Deus. reservados aos humanos, não é? essas questões. Não é? é um pouco como o Tiziano, quando faz a representação do sagrado e do profano, não é? Hum. em que o sagrado, efetivamente, está, dispõe, uh, dispõe a sua inocência, exatamente, sua pureza, é? a sua pureza. E, portanto, de alguma forma, o profano, ele, é o profano é que tem é que se esconder, é que esconder é Exatamente. É exatamente. Portanto, de alguma forma, essa linha uh, está aqui... Uh, Uh, o Dom é, efetivamente, um, o grande escultor do final do século XVIII, um escultor culto que lê a lição do classicismo e que vai, obviamente, plasmar isso na sua arte, na sua, na sua escultura. É, um, é também um escultor viajado, com encomendas na Rússia, nos Estados Unidos, aliás ele faz o busto de Washington uh, é na certo. verdade o, em contexto neoclássico que surge esta escultura que desafia as leis da física porque uh, ela tem ali um... ela está em movimento, um movimento e, 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 e é em mármore portanto e de forma nós esquecemos que aquela uh, uh, aquele branco lívido do mármore é efetivamente um material muito duro e muito difícil de trabalhar e uh, isso também é o gênio do próprio escultor. Sim, um engenho, é dizer, é o engenho. exatamente. É uma construção, de facto. Exatamente. É, é, é certo, e isso é, é certo, é, pelas informações que chega, chegam até nós, há quem diga que, efetivamente, não seria uma das esculturas favoritas de Catarina, Imperatriz uh, da Rússia, mas, uh, obviamente, que seria uma, uh, uma das favoritas de Gubenken, porque ele teve a oportunidade de, de, de adquirir e quis muito esta escultura e, e o próprio, a própria localização da escultura na casa no arranque da grande escadaria de de aparato, uh, ela quase que conduz o visitante ao, ao piso nobre, ao piano nobre no primeiro andar, é, portanto acho que tem uh, a marca, digamos, de Gulbenkian, que muito curiosamente, e agora por, por investigações uh, mais recentes, tem efetivamente o papel primordial na decoração da casa e hum. não os decoradores... Que, a, a, que nós, de alguma forma, atribuímos. Portanto, os, 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 os decoradores estão ali para confirmar para as suas próprias. Os técnicos, mas <risos> exatamente. Imaginar, mas quem está a imaginar é, Gulbenkian. é a Gulbenkian, exatamente. Só uma
0: nota, esta, esta Diana também é uma das últimas peças a vir da Avenue Diana. É, exatamente. Não é? a saída Aliás, da casa. Ela,
1: ela, ela tem, uh, relativamente a, a outras a, peças a também, Lisboa, a, a, de... o, o, o problema de serem uh, consideradas tesouros nacionais, portanto, da França, e é com o Malraux, com o Ministro da Cultura. Que Exato. consegue efetivamente uma autorização especial para que elas saiam, porque efetivamente tinham sido uh, compradas pelo Sr. Globenck, tinham, claro. tinham esta, este, digamos, este selo, uh, mas uh, tiveram que passar exatamente por essa uh, por, por várias fases até conseguirem a autorização final.
0: Se houvesse dúvida de que estamos a falar Quando, estamos, quando falamos deste século XVIII De uma época de grande prosperidade Em que o gosto do público se tornou requintado E a perícia dos artistas atingiu níveis extraordinários eu acho que não teríamos mais que fazer do que passar a outras dimensões da coleção Goubenkian, como o mobiliário e a orivesaria. Hum. O mobiliário, sobretudo o mobiliário de origem francesa, e muita desta arte, já agora entre parênteses, e muita desta arte é francesa, tal como muito deste Exatamente. século foi francês, já que a França foi a maior potência política e militar da Europa no século XVIII, com uma corte que marcou o gosto do resto da Europa, era o que acontecia em Versalhes, uhum. que depois os outros todos Exato, os outros copiavam, copiavam uhum. e imitavam. Mas enfim, mas estava a dizer que este mobiliário reflete bem o gosto pelo conforto que é a prosperidade primitivo uhum. e, ao mesmo tempo, o gosto pelo luxo e também pelo uhum. engenhoso, Exatamente. pela inovação, por uhum. exemplo, as linhas curvas na mobília, pelo exótico, o uso de lacas de japonesas. Lacas japonesas uh, e poderíamos, a esse respeito, de, de termos no grande canapé de Jean-Nicolas Blanchard, uhum. de cerca de 1784, e notar também o requinte do têxtil. Neste uhum. caso, uma tapeçaria dos Gobelins, uma fábrica de tapeçaria parisiense que trabalhou para a corte desde o tempo de Luís XIV uhum, e que, uhum. que creio que ainda continua a trabalhar para o Estado francês. É curioso.
1: E com um saber acumulado, não é? Porque têm catálogos absolutamente extraordinários é. em que têm ainda as, as, as amostras de muitos tecidos, portanto, conseguem reproduzir uhum. e, portanto, as tintagens são feitas uh, à época. Portanto, é efetivamente todo um. Um modelo. Aliás, o Palácio de Versailles tem agora uma ala uma uh, dedicada a Jeanne de Barry que foi uh, reconstruída à, à época de, tá, e ao gosto de Jeanne Dubarry, Barry recorreu a muitas desta, destas uh, manufaturas antigas, Oi. que é o, que, o início da Revolução Industrial, digamos uhum. assim, uh, e que obviamente foi, aplicaram uh, na, na, no restauro. Uh, e, e é muito interessante o surgimento uh, neste período dos, dos uh, móveis mecânicos, portanto não é o caso uhum. deste, de, portanto são, são, são móveis que, que funcionam não é? que, e isso é, é muito interessante, uh, é a qualidade dos materiais, o requinte da execução, uh, em que se combinam uh, múltiplas soluções de ordem prática e, e de funcionalidade, uhum. não é? portanto estamos já no, ritmo, no, digamos, no âmbito do design. Uh, é, é, embora eu não tenha nada de mecânico o grande canapé uh, de Blanchard associa efetivamente esta beleza e uma pertença funcionalidade, e eu, o que é esta pertença funcionalidade? Ele chama-se canapé à confidão, portanto ah, um, um sofá para confidências, sim, para confidências. Uh, uh, e porque? Trata uh, tem um grande assento central não é? que, se associa, uh, que se associa nas extremidades dois assentos triangulares, o, o assento central destinar-se a acomodar os volumosos vestidos femininos, não é? Uh, enquanto os cantos estariam reservados aos homens. Uh, e isto permitia que entre eles trocassem bilhetes, pronto, todo, todo este jogo de sedução e de, uh, de bastidor, digamos assim, uh, que uh, um, 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 um móvel como este pode suscitar. Uh, tem madeiras de nogueira, faia dourada, uh, faias douradas, é completamente esculpido, portanto temos aqui também trabalho de escultor, uhum. uh, não é só o, o marceneiro, é o, é o marceneiro, é o escultor, é o estufador, uh, a tapeçaria, como falou, tem uma decoração floral uh, e é, efetivamente é uma encomenda Luís XVI, portanto isso é comprovado, uma doença uhum. do próprio rei para os aposentos das suas tias filhas de Luís XV, uh, as designadas Madame uh, de France, uh, uh, Maria Adelaide e a Sophie Philippine, uh, e para o, o Palácio de Bellevue, portanto, tudo está identificado. É um modelo é um um que vem dos Palácios é um, Reais do Palácio de França. De França exatamente.
0: Uh, Carlos Goubenkian reuniu ainda obras de alguns dos maiores mestres de Orivesaria a trabalhar em Paris no século XVIII. Uh, nós temos uma tendência, por vezes, para reduzir a Orivesaria ao valor dos seus materiais preciosos ou ao seu aspecto utilitário, mas estamos aqui perante demonstrações extraordinárias de perícia e de invenção artísticas que sugerem... Como a orivesaria, às vezes tratamos como uma arte menor, uhum. interagia com as artes maiores, exatamente. por exemplo, a escultura, não é? Exato. É o caso de, do. Mas... Aqui falado entre uhum. várias peças, do centro de mesa em prata, uhum. com de François Thomas de Germain, de 1766. E exatamente. É um uhum.
1: Aliás, é, é interessante, e é, isso é, está patente no, no mais recente catálogo da coleção uh, Goubenquian, dedicado exatamente a este capítulo, à orivesaria em que é, é, se refere que a, a coleção de Orviseria reunida por Gulbenkian é efetivamente a mais importante do seu tempo. É, uh, é uma opinião de especialistas, portanto não é, não é minha. Uh, são 158 peças, das quais 91 são consideradas obras-primas. Uh, Gulbenkian era efetivamente um amante da orvisaria francesa do século XVIII e é interessante porque ele percorre uh, décadas... Uhum. perseguindo objetos e, e alguns deles uh, que, que se cruzaram na vida dele e, e que mais tarde vêm uh, a integrar a sua coleção Portanto, não é de estranhar quando surge a oportunidade de adquirir obras de arte das coleções do Hermitage uh, em 28 e depois 29: e 30, e é? Uh, o, o colecionador Gulbenkian agarra esta oportunidade ah, com claro. um exidente. Uh, e entre as obras que adquiriu, conta-se efetivamente o Centro de Mesa, que em francês é chamado um Surtout, de François Thomas Germain, uma encomenda do conde Piotr Gr... Gr... Grigorevitch, Uh, Chernyshev uh, e que pertenceu às coleções imperiais russas a partir de Alexandre III portanto é muito interessante isto também é, é, Esta é uma investigação mais recente porque dava esta, esta durante muito tempo ele esteve atribuído à, ao serviço de Soltikov e à propriedade da Imperatriz Elizabeth e efetivamente as coisas estão arrumadas uh, hum. neste momento de, desta forma. São esculturas, efetivamente, em prata, de execução muito refinada, como é hábito de François Thomas Germain. Uh, o Ourives Marcelo Coque, que foi enviado a São Petersburgo por goulben refere no seu, no seu relatório que o centro de mesa de três peças é um esplendor de composição escultórica e de execução. Talvez ainda referir que a peça central, o baco inebriando cupido, pesa 36,5 kg e as duas peças laterais pesam 9,12 kg e e kg. Portanto, o conjunto estamos a falar de 55 kg de prata. É, não é? Muita Portanto, prata. É muita Mas, prata. Mas
0: sobretudo, incrivelmente trabalhado.
1: Extraordinário. Um, um objeto escultórico em si, uh, com, com uma, uma vida uh, deslumbrante, porque obviamente é... Cheio de reflexos e de pormenores e, e portanto brilho. E, brilho, exatamente
0: Para voltar à pintura O museu tem ainda um retrato a óleo Do Orives precisamente François uhum. Thomas Germain De 1736, da autoria De Nicolas de Largillière uh, La Onde aliás aparece Um jarro, uh, que faz vagamente Lembrar uhum. outra peça da coleção Goubenkian Muito importante, que é o jarro em jaspe De autor desconhecido E da mesma época do retrato não é?
1: É, é de facto uma pintura muito interessante do casal Germain o Orives aponta para um modelo de candelabro muito idêntico Aham. ao que seria fornecido ao seu, uh, pelo seu filho ao rei Dom José I de Portugal portanto quando o, o, depois do terramoto é, há uma encomenda de, de, um, de um novo serviço a, a Germain uh, enquanto segura com a outra mão a tal, uma peça com montagem e, ora, essa peça com montagem Uh, um, é aquela que, de alguma forma, uh, se relaciona com, com o jarro. De, uh, uhum. pronto. Por, porquê? Porque é uma peça com montagem, não é? Uh, um, é o jarro uh, que, que refere em jaspe vermelho, polido, uh, é talhado num bloco único uh, e apresenta uma montagem em ouro, com decoração uh, rocai, com o um menino, um, um animal híbrido, que é parte de cabra e e outra, outra uma espécie de, de, de monstro, <risos> uh, com uhum. folhagem que ocupa a, a tampa e a parte do colo e da asa. É, é, é um trabalho uh, atribuído pelo por um investigador que, que trabalhou a, a coleção da Orizaria, Peter Führing, ao livro Justo Réle-Messonnier. Uhum. Uh, tinha adquirido uh, esta peça ao barão Henri Rothschild, uh, uhum. em 1943, uhum. é um já falámos é dele a a, partir, uh, a, a, a a propósito de Maurice contando de la -tour.
0: Finalmente, estando a falar dos séculos XVII e XVIII, temos de falar de livros. Uhum. A imprensa foi inventada dois séculos antes, mas é nestes séculos, e sobretudo no século XVIII, que a produção de livros na Europa se expande, e se forma um público leitor de aliás de livros, de jornais, de panfletos, que, aliás, vai ser determinante para os grandes acontecimentos políticos e culturais, como, por exemplo, a Revolução Francesa Exato. de 1789. No caso dos livros, Carlos Goubenkian parece também ter sido atraído por um aspecto da edição que remete mais uma vez para a qualidade artística, como a, a ilustração e, sobretudo, a encadernação. É?
1: Exatamente. Aliás, é interessante porque Goubenk iniciou, iniciou a sua coleção de livros, objetos de arte em 1899 com a aquisição de um conjunto de obras de edição francesa do século XVIII, digamos, este é o arranque da coleção a que viria a juntar depois exemplares de, de grande qualidade tanto ao nível da impressão, da ilustração da encadernação, como referiu são efetivamente muitos deles obras únicas fruto de encomendas, almanacs, poesias, livros de festas obras de espírito enciclopedista, obras literárias de relevo, até à, à Revolução Francesa, o mercado livre uh, francês na França ditava as regras da qualidade, que todas as nações de alguma forma iriam copiar, É uma centralidade extraordinária. Uh, uh, a França teve um boom neste período, o que ajudou a disseminar ideias, os hábitos, os costumes, portanto, o salão, os clubes de leitura, as bibliotecas foram fundamentais para estas, não era, obviamente, nós hoje em dia diríamos democratização Sim. da leitura e do livro, mas, efetivamente, é o, o livro a chegar a mais gente do que chegava anteriormente. E isso também é impulsionado pela pela procura que advinha de uma maior alfabetização. Uh, aliás, há, há episódios engraçadíssimos que, que a imprensa da, da época... Uh, diz que, que os varredores uh, os de rua interrompem esse, o, o varrer porque estão a ler uh, portanto há todo um, um, uma, um pitoresco à volta da leitura, extremamente interessante mas que de alguma forma uh, reflete esta, esta vaga este interesse esta, esta novidade de, de chegar a muitos uh, o livro e a leitura, ainda que na coleção que eles depois têm a, a, são revestidos por encadrações luxuosas certeza. e cheias de pé de, sim, mas é de pedigree, portanto, e por isso. Verdadeiramente vale. um século mas é um que a Europa é, aprendeu a ler e tomou, exato, gosto, e tomou o gosto, o gosto da leitura no século XVIII
0: Obrigado ao João Carvalho Dias. Voltaremos daqui a 15 dias para falarmos de outra época da arte europeia, aliás, também muito bem representada na coleção e no Museu Cauço Gubinken, o século XIX. Até lá e contemos consigo.